0: Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Dios es lo imposible de lo imposible te ha Escuche. te adoramos eres invencible soberano tuya es toda la gloria tuyo es todo el honor una vez más Dios el imposible
1: Dios de lo
0: imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
1: adoramos Jesús, te bendecimos tú eres digno de alabanza aleluya, te bendecimos aleluya praise God, aleluya aleluya quebrantados Aleluya, te adoramos Jesús. Aleluya. Aleluya, te adoramos Jesús. Aleluya, te adoramos Jesús. Aleluya, te bendecimos. Puede adorarle, puede bendecirle. Gloria a Jesús. Aleluya, te adoramos Jesús, te bendecimos, aleluya.
0: En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundidad. Pues somos hijos del gran yo Soy, oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, yo somos, tu iglesia cama. más profundo pues somos hijos del gran Dios soy oh Dios siempre con nosotros susurrando restauración haz de nuestro ser
1: aleluya, praise God, aleluya, te adoramos Jesús y seguimos, aleluya, con las partes de este día, gloria a Jesús, así que puede sentarse en este momento, pero no deje de alabarle y bendecirle, aleluya, te adoramos Jesús. Dios
2: los bendiga a todos, um, esta fue una poesía que yo había escrito, para los padres y para todos. Espero que les ministre como me, me ministro a mí. No me
0: importa, tenga a
3: mí Gloria a Dios, aleluya. De alabanza. Precioso, mamá. Lo hiciste, es precioso para el Señor y Kenneth, precioso también. ¡Wow! Hay talento en el pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Manténgame esta niña orando y bendiciendo al Señor. Amén. Aleluya. Tiene la, el espíritu dominicano adentro. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Alabado Dios. En este momento, primeramente, a todos los padres. Lo felicita, oiga mi mamá, yo la parí. aleluya. <risa> lo felicitamos a todos los padres en esta tarde, muy contentos de que estén con nosotros. Todo lo que tenemos aquí lo hemos preparado para ustedes, así que esperamos que ustedes se gocen de una forma especial. Pero ahora viene una parte bien importante porque el Señor nos va a hablar. Y queremos recibir para eso a nuestra hermana Michelle, a la pastora Michelle, Vargas, Rayita, Florian. Este que en esta tarde es la que nos va a exponer la palabra. Gloria a
2: Jesús. Damos gracias al Señor primeramente y gracias a los pastores de esta casa que nos permiten tomar lugar para compartir la palabra de vida. La palabra del Supremo Rey De nuestro Padre Eterno Ese Padre que siempre está ahí Aleluya Pendiente de cada uno de nosotros Aleluya Y que va entrenando A cada uno de nuestros padres Para que pueda, puedan dar a sus hijos Lo que Él quiere que den Aleluya Yo quiero que se pongan sobre sus pies y vamos a orar al Señor en esta hermosa tarde yo quiero que el maravilloso Espíritu Santo inquietos padres presentes aquí para que contagien a otros padres que no están aquí Aleluya Señor Jesús que tu palabra Señor inrumpe en nuestros corazones Señor y que esta palabra Padre Eterno Permanezca en nuestras vidas Para así llevarla a la práctica Cada día en nuestros hogares Y que nuestros hijos Señor Puedan ver esta palabra viva Ferviente en nuestros corazones En nuestras actitudes Ayúdanos Señor A ser testimonio A ser ejemplo De tu palabra Señor Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. El Señor trató conmigo referente a un tema, de la reflexión que yo voy a tratar. El tema es el legado de un padre. El legado de un padre. Padre, si trabajas en el ministerio de tu espíritu, Esposa, balcará el rumbo de toda tu familia. Quizás esto no se entienda muy claro. Quizás no lo podamos asimilar ahora mismo. Pero en la marcha el Espíritu Santo no va a hacer asimilarlo. No va a ayudar. Yo busqué la definición de legado de un legado y dice se refiere al conjunto de cosas específicas ideas o tradiciones que una persona o generación transfiere a un joven o a un niño esta es la definición de un legado se requiere al conjunto de cosas ideas o tradiciones que una persona transfiere a sus hijos y a los jóvenes. Para dejar un legado debemos conectarnos con Dios para poder tener los principios definidos y prácticos buscando lograr que nuestros hijos crezcan sobre fundamentos sólidos. Y así conectarlo con Dios. Y así que ellos puedan permanecer en su fe en Cristo hasta la eternidad. Que esto sea el anhelo ferviente que haya en cada uno de los corazones de los padres aquí presentes. Dejar que los hijos hereden los mandatos y principios de la palabra de Dios. Yo quiero que vayan conmigo a la palabra... En Génesis, capítulo 1, el verso 26 y el 28. Aquí vamos a ver un principio marcado. La definición de principios, antes de leer la Palabra. Dice que son las leyes o estatutos de Jehová donde nos enseñan el mejor modo de vivir y nos indican cómo obtener en el futuro bendiciones eternas. El que nos creó quiere que aceptemos su guía. El Padre que nos creó quiere que aceptemos su guía. Entonces en Génesis capítulo 1, el verso 26 y el 28 el Señor dice aquí entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vamos a ver el principio de la autoridad. Pueden tomar asiento. Como podemos ver en este en estos versículos, hay una palabra clave que dice aquí, y señoré el hombre sobre todas las cosas creadas. Los peces del mar, las aves de los cielos, sobre toda la creación sobre los animales aleluya y este es un principio que yo creo que no casi todos los hombres lo tienen claro y yo sé que muchas mujeres quizás se puedan molestar conmigo en esta mañana porque sucede que nosotras a veces queremos cogerle la delantera al hombre en muchas cosas creo que se pueden molestar conmigo pero mi deber aquí no es caer en gracia a la gente mi deber aquí es caer en gracia a dios y que dios sea que trabaje en nuestra vida para que saque cosas y podamos tener familias. E hijos saludables. Aleluya. Aquí en este versículo dice claro. Y señoré el hombre. Es verdad que Dios creó hombre y mujer. Pero primero creó al hombre. Y del hombre sacó a la mujer. Aleluya. Entonces vemos aquí que Dios. Dios. Delega al hombre. Autoridad. Cuando Dios dice señores sobre todas las cosas creadas. Como cristianos. Debemos tener bien claro. Que no debemos. Que no debemos usar la autoridad. Esto ahora para los hombres. El cristiano tiene que tener bien claro. Que no debe de usar la autoridad. Que Dios le ha delegado. Para que. Les sirvan para tener esclavos, sino para servir a otros, como así nuestro Señor Jesucristo sirvió a sus discípulos y lavó sus pies, así aún siendo el Rey, aún teniendo Él todo el poder. Él se dio en servicio por toda la humanidad. Por cada uno de nosotros. Sí, el Padre tiene el poder y tiene la autoridad en el hogar. Y esta autoridad se la ha delegado el Señor. Pero el Padre no puede imponer esa autoridad. Con fuerzas humanas con fuerzas que salen de algún arranque o de una ira. O porque te tiene que someter, porque yo aquí soy el que mando, yo soy el jefe. Te somete mujer, o piensa a ver qué haces, porque yo soy el jefe. Esa no es la autoridad que Dios te ha delegado, papá. el hombre debe conocer y entender el ministerio que Dios ha colocado a su responsabilidad es de cómo guiar e instruir a toda su familia esposa e hijo en los principios y fundamentos de la fe cristiana ¿cuántos padres hay aquí? levanten sus biblias ¿dónde están sus biblias? Si la tienen en el celular, está bien, no importa, porque estamos en unos tiempos que la tecnología nos favorece bastante y esto no es pecado. El Señor permite la tecnología, pero para que la sepamos bien a utilizar. Yo creo firmemente en esto. El Señor ha creado la ciencia. El Señor permite que el hombre se vaya desarrollando y eso es lo que quiere para que podamos alcanzar a las generaciones que, es, que vienen, las generaciones venideras, las generaciones que vienen creciendo. Porque son generaciones que no vienen creciendo con los ideales y fundamentos con los que nos criaron a nosotros. Entonces, aquí los que somos mayorcitos tenemos que actualizarlo en eso de la tecnología. Sí, porque tenemos que buscar las estrategias para poder trabajar con nuestros hijos en estos tiempos. Aleluya. Como padres, no podemos permitir que el mundo con todos sus atractivos aparentemente buenos estando corrompidos entren en nuestros hogares para educar e influenciar a nuestros hijos desviándolos de, del enfoque de la palabra de Dios si se dan cuenta en estos tiempos, los niños desde pequeñitos quieren que usted le dé un celular Pero usted como padre, usted está viendo lo que su hijo está viendo en ese celular, en esa computadora. ¿Usted está supervisando eso? Es por aquí que el mundo está entrando a la vida de su hijo y lo está controlando. Usted está supervisando esos muñequitos, porque hay muchos muñequitos con dobles sentidos. Se ven supuestamente sanos, buenos educativo, pero hay un doble sentido aquí. Hay muñequitos que se visten de, de niñas, varoncitos se visten de niñas, y, va, y hembritas se visten de niños. En esos muñequitos. Yo hablo esto porque yo vivo supervisando a mi niño que va a cumplir tres años, y él, wow, me sorprende su capacidad de saber que me dice mami yo quiero ver el arca de Noé yo le pongo el arca de Noé en el celular pero cuando me do, me, me pongo y voy a mover una paila en la cocina él viene y busca otro muñequito y yo digo Sadiel qué tú estás haciendo cuando oigo eso y que es diferente a lo que le puse voy a ver qué estás haciendo y qué. pero mire hermano cuando no llegando él lo quita él busca lo que, él sabe que yo quiero que él vea para su salud espiritual. Él lo quita y me sorprende, porque tan solo tiene tres años. En mi tiempo los niños de esa edad no hacían eso. La televisión influencia a nuestros hijos, las redes sociales. Y otros tantos que existen. ¿Por qué estamos permitiendo. Que el sistema de vida. En este país. Nos ahogue. Con tantas. Ocupaciones que tenemos. Hoy en día. Estamos dejando que nuestra familia. Sea educada e influenciada. Por ideales de hombres. Totalmente. Con sus mentes entenebrecidas. Completamente fuera de las de las escrituras no ha estado mostrando enseñando que lo que la escritura no ha estado mostrando enseñando durante años miren hermano Dios anda buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha por su familia Dios anda buscando hombres que realmente apliquen esta autoridad que Dios ha delegado en ellos para con toda su familia todo su hogar para que el orden de Dios entre en nuestros hogares debemos dar lugar a la meditación y la práctica de la palabra de Dios para que esto cambie ¿cuánto quieren que lo que está aconteciendo a nuestro alrededor cambie? yo también lo quiero otro principio que quiero tratar con ustedes es la santidad Dios es santo y Él desea que todos sus hijos seamos santos. Esto es lo que hará en el corazón de Dios. Dios desea que cada uno de sus hijos seamos santos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que apartéis de fornicación. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso lo podemos leer en Juan 3.1. Podemos definir la, la fornicación. De, de un punto de vista que cuando un hombre y una mujer fuera del matrimonio tienen relaciones pero también la fornicación se define con lo siguiente también fornicamos cuando no estamos claros hacemos unas cosas y hacemos otras estamos cambiando los estatutos de Dios por algunos principios algunos ideales que el mundo nos enseña con esto también estamos fornicando como el apóstol Pablo nos presenta en el libro de los Efesios, en el capítulo 5 25 al 26 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se acuerdan que al principio yo dije que que si el padre trabaja con el ministerio de su esposa cambiará el rumbo de toda su familia? En este texto es que me estoy basando. Estos textos mayormente se tratan cuando se habla del tema del matrimonio. Pero aquí hay un principio maravilloso, de la palabra de Dios, ese tema de, de Efesios 5, si usted viene leyéndolo desde el principio, usted va a ver lo que el Señor le dice ahí, marido, amada a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿Cuántos de los maridos que están aquí de los esposos? Porque usted se casa, pero después de, ser, de casarse y ser esposo, te va a ser padre. Te, puede, te va a ser padre. ¿Cuántos de los esposos que están aquí comparten la palabra de Dios en su casa con sus esposas? Comparten esta palabra. Estos mandatos, estos principios, este fundamento. ¿Cuántos de los que están aquí la comparten con sus esposos? Yo lo aplaudo a sus esposos. Porque mire por qué. Mire por qué. Porque si usted trabaja con su esposa. Y la guía. En los principios de la palabra de Dios. Va, yendo, va a santificarla. Va a purificarla. Por el lavamiento del agua de la palabra. ¿Qué hace el agua? Hay cosas que nosotros traemos. Nosotros nos unimos un hombre, un hombre se une a una mujer, una mujer se une a un hombre, y hay cosas que traemos de nuestros hogares que no son palabras de Dios, son enseñanzas de nuestros padres en su mejor manera de enseñar, educar a sus hijos que no las enseñan y nosotros las creemos que son ciertas y son verdad pero no son no es palabra de Dios son cosas que están formadas en nosotras arraigadas y a través de la palabra esas cosas pueden salir pueden salir de nuestra vida los esposos que ya son padres si trabajan en el ministerio de su esposa entonces marcarán el rumbo de sus hijos el esposo es la cabeza el líder en el hogar si éste no se enfoca en el compromiso que Dios le ha asignado o delegado, un día el Señor nos llamará, nos llamará a cuenta sobre lo que hemos estado haciendo como padres. Si el esposo no se enfoca en el ministerio que Dios ha puesto en su mano para trabajarlo conforme a los principios y fundamentos de la palabra, un día el Señor te llamará a cuenta. Y no solamente a ti, también llamará a cuenta a tu mujer, a tu esposa. Porque tu esposa en cierto sentido también tiene que trabajar para que tú te ponga y te enfoque en lo tuyo. Tu esposa tiene que trabajar para esto también. Pasemos al principio, al principio del amor. En primera de Juan 3.1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él, Mirad cuán amor nos ha dado el padre, hay una frase, que siempre se usa por ahí, dice que, el amor de una madre es más grande que de un padre, ¿ustedes creen eso? ¿cuántos creen en eso? Como que se han cambiado los papeles, porque realmente lo que la Biblia dice, yo no he leído y si alguno lo, lo, lo sabe, que me lo diga, ¿dónde está para buscarlo? Pero aquí dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Papá, Dios te ha puesto un gran amor. A ti, tú, eres, tú tienes el gran amor. Mamá defiende a sus hijos, pero el gran amor para defender a sus hijos. Mire, yo una vez tuve la oportunidad de ver a mi esposo actuar, no de mala manera, que yo no me atrevía porque yo uh, no quería tener inconveniente con unos vecinos ellos el niño pequeñito fumaban alante del niño y eso hace daño a un bebé y mi esposo le pidió por favor a esa persona, pero esas persona se incomodaron pero imagínense, eso es inevitable que no fumaran por el niño yo no me atrevía, ni me atrevería y ahí vi pude ver cuánto ama un padre un hijo ayer eh, el hermano que predicó la conferencia en el congreso familiar se refirió a un punto de que cuando te agarra un niño que anda correteando en la iglesia y tú siendo padre ve ¿Cómo te le hablan a tu hijo? Tú dices, sí, manito, por favor. Sí, mira, mi amor, te dije, tuve que. Pero tú lo que quieres decirle para atrás, sí, espérese, yo, yo soy la mamá o yo soy papá, yo, yo lo voy a corregir. Yo voy a hacer algo. Eso pasa con nosotros. Y eso no es raro. Yo creo que todo le ha pasado eso, ¿no? Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero a nosotros. Por eso es que nosotros le amamos a Él. El Padre da ejemplo de verdadero amor, no solo en palabras, sino en práctica. Para pasar del, de los malos, Jesús, para pasar los malos tratos e insultos y malos comportamientos, nos dejó ver su respuesta en medio de las diferentes situaciones que se le presentaron. ¿Qué pasó Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando se le maltrató? ¿Cuando se le insultó? ¿Cuando se le quería matar? ¿Qué hizo Jesús? Él nos dejó ver a nosotros. ¿Cuál era su respuesta? ¿Se defendió? No. Sino que siguió amándonos. Y sigue amándonos se nos ha establecido por mucho tiempo perdón en Efesios 5.33 vamos a otro principio en Efesios 5.33 nos hace referencia al principio de respeto por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido si no tenemos bien claro cuál es nuestro rol o la posición que nos ocupa en el círculo de la familia cómo, cómo podríamos enseñar a nuestros hijos el principio del respeto cuando éste va enlazado con amor y la humildad el respeto no se exige el respeto no se impone Este se construye con el amor. Si brindamos amor, vamos a recibir respeto. Por eso habla ahorita que a veces los maridos o los esposos quieren poner a la mujer, mire, que usted, yo soy el macho de la casa, o usted se somete, vaya y cocíneme lo que me gusta, y a veces las mujeres le cocinamos un plato. Eh, conforme a lo que sabemos cocinar a los esposos y vienen y le hacen a uno carita como no me gusta es entendible que no te guste algo que de lo que tu esposa te cocine pero ¿cómo tú lograrás que tu esposa te cocine algo que te guste? si tú en vez de decirle gracias por, por tu esfuerzo por hacer esto Gracias porque yo sé que lo hiciste con todo el amor. Gracias porque yo sé que te dedicaste para agradarme. Tú vas a lograr con esto que tu esposa te haga el manjar que a ti realmente te gusta. Pero si a ti lo que te gusta es comer. ti te gusta comer? Um, a arroz, y carne, por un decir. Y tú... Tu esposa te hace un locrio y tú vienes y le insultas por eso. Al otro día tu esposa te va a hacer lo que menos a ti te guste. Te lo aseguro que así va a ser. <ríe> si tú no la tratas con amor porque no haya hecho el arroz y la habichuela en la carne que te gusta. Sí. Eso se da. O sí o no, mujeres. Lo digo porque me ha pasado a mí. <ríe> de mi esposo me ha pasado a mí si no tenemos bien claro cuál es nuestro rol o nuestra posición que nos ocupa en el círculo de la familia cómo podríamos enseñarle a nuestros hijos amor el principio del respeto miren hermano los niños los hijos se van fijando en todo nuestro comportamiento en todo lo que vamos haciendo, en lo que hablamos y lo que practicamos. Los niños van mirando. Incluso el niño puede estar viendo la televisión o puede estar jugando en el piso y si papá y mamá están teniendo una conversación, el niño, usted se da cuenta que hace así. Lo he visto en Sadiel. Él mira, él escucha y luego vienen las reacciones del niño, ya sea papá o ya sea mamá. El amor construye respeto y este no coloca en un lugar de autoridad. El amor construye respeto y este te coloca, papá, en un, lugar, en un lugar de autoridad. Si trabaja con amor el ministerio de tu esposa, tú vas a tener esa autoridad en la que Dios te ha colocado. Tú vas a posicionarte en esa autoridad venimos de familias diferentes con diferentes enseñanzas y costumbres. en este principio debemos aprender a, a escuchar los diferentes puntos de vista del uno al otro sin querer imponer nuestros argumentos y exponer la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo para poder lograr una buena comunicación ahora veremos el principio de la, hum de la humildad muchas personas se refieren a este principio como si este fuera un principio referente a la pobreza el principio de la humildad en parte ellos tienen razón en parte ellos tienen razón no porque este término se refiera a, en lo absoluto a no tener recursos sino que carecemos de humildad para, cara, para encarar nuestros errores nosotros carecemos de humildad para encarar nuestros errores y para que este principio sea manifiesto en nuestras vidas es necesario que hayamos conocido a Dios porque Dios es amor y este se deja ver en la persona que aman incondicionalmente así como Dios nos ama Dios es amor y el amor de Dios se deja ver incondicionalmente en esa persona porque Dios nos ama. Entonces el principio de la humildad entonces, reina. Cuando Dios reina en tu vida y tú entiendes cuál es el amor de Dios en tu vida, tú vas a dejar que este principio de humildad florezca, permanezca en Efesios 4.2 con toda humildad y mansedumbre soportados los unos a los otros en amor en Filipenses 2.3 nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como sus superiores a él mismo hemos estado peleando una batalla porque en esta tierra, en este mundo en que estamos viviendo, cada el uno al otro jalamos para nuestra parte. No, porque yo sé lo que tenga la razón. No, porque tú eres el que tiene la razón. No, vivimos jalando el uno para el otro. ¿Cuál es la posición en que, en, en que estamos colocados? Entonces, no queremos a veces aceptar nuestros errores en humildad. Porque realmente si tenemos a Dios vamos a aceptar nuestros errores y vamos a colocar al que tiene la razón como en, en, en altura en la altura lo vamos a colocar porque no todo el tiempo nosotros tenemos la razón eso hay que reconocerlo no todo el tiempo tenemos la razón y si fallamos, el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a autoevaluarnos, a analizarnos cuando cometemos errores errores que pueden dañar a tu, a tu esposa que pueden llamar, dañar a tus hijos y esposa errores que pueden dañar a tu esposo a tu, a tu esposo dice Proverbio 11:2, cuando viene la soberbia viene también la deshonra Mas con la humildad está la sabiduría Cuando viene la soberbia, está también la de sombra, más con la humildad está la sabiduría. Es maravilloso reconocer cuando eh, fallamos. Es grandioso. Porque cuando reconocemos que fallamos, no estamos, estamos siendo humildes, pero a la vez estamos siendo sabios. Y es lo que el Señor quiere. Y por último, el principio de la obediencia a Dios. Yo quiero que me acompañen en Deuteronomio, Deuteronomio 7, del 12 al 14. Dice, ¿todo lo tienen? Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado, y puesto por obra Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y por haber guardado estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Jehová tu Dios guardará contigo el pacto que hizo y la misericordia que hizo con tu Padre no solamente escuchar la palabra de Dios también hay que guardarla pero aparte de guardarla ¿dónde es que la vamos a guardar? ¿en el closet? ¿en la vitrina? en muchos hogares tienen la Biblia abierta así y la ponen en, como si fuera un trofeo pero Dios no la quiere ver ahí en el como si fuera el trofeo Dios quiere que la leas que la medites que la estudies que la oiga, que la guardes y que también la ponga por obra Dios quiere que la ponga por obra en estos días yo me, yo estaba meditando en mí cuando yo comencé cuando yo comencé mi, eh, mi vida en Cristo yo andaba con mi Biblia para arriba y para abajo una Biblia que la tenía gastada y ese era mi pan de día y de noche leía texto, leía texto, leía texto la llevaba a mi trabajo, la llevaba toda parte que iba, yo llevaba mi Biblia. Y realmente se veía gastada. Pero a veces tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y no la gastamos. Porque en este país, visto que tengo esta Biblia, no está tan gastada, pero está un poco usada. Como la que tenía mi, al principio de entregarle mi vida a Cristo. Y hermano, lo que hace la palabra de Dios en la vida de un creyente es maravilloso porque Dios te habla a través de su palabra ¿por qué Dios quiere que tú coges esta palabra y la medite y te, y te así como te gusta un bizcocho dulce te la coma. no es que te va a arrancar las hojas y te la va a comer, no No es lo que quiero decir es que la, la saboree que la, que la diminuce, que la eh, que te la bebas como algo que te gusta eso pasaba conmigo en el principio que comencé en estos caminos y lo que esa Biblia lo que esa palabra ha hecho en mi vida no era lo que yo era cuando no era creyente yo comencé mi camino en, la, en los caminos del Señor me llevaban a la iglesia a los nueve años pero había una lucha entre mamá y, y una tía mía en ese sentido porque mi mamá era católica y mi tía era cristiana evangélica, entonces mamá me despertaba a los golpes a las 5 de la mañana para que fuéramos a la católica, al culto de la católica, pero allí en la católica yo veía cosas, siendo niña veía cosas que entendía que no eran correctas, donde las que vivían metidas en la, en la iglesia católica miraban a las rameras, a los borrachos que entraban en la católica y comenzaban a decir, pero mira, este era que estaba bebiendo y boceando y haciendo bulla anoche. Ahora míralo aquí. Y yo como niña decía, ¿por qué hablan así? ¿Por qué? Si los que vienen a buscar a Dios. Pero en la, en la cristiana evangélica se me enseñaba la palabra. Cuando yo iba con mi tía a esa iglesia, en la escuela dominical. La manera como me enseñaban esa palabra de Dios. Para mí era como un nuevo amanecer. Una maravilloso, un maravilloso día algo bien lindo y esa palabra quedaba en mi corazón, quedaba en mi vida quedó ahí hasta el día de hoy es algo que está sembrado en mí y cuando tenía 14 años mi papá murió cuando mi papá murió yo pensé que el mundo se me cayó que yo no podía seguir viviendo porque murió mi papá. La persona que yo más veía, la persona que yo veía como autoridad en mi casa era mi papá. No es que mi mamá no tenía autoridad, sí, mi mamá tenía autoridad, tiene autoridad tenía autoridad porque ya no está, también murió. Pero como hija, cuando papá llegaba las cosas cambiaban. Cuando papá estaba había otro orden. Si la casa estaba volteada con muchas cosas en el medio, papá te cogía en la mano, me cogía la mano y a barrer, recoja esto, organizar, atraer orden. Que aquí llegó papá. Y él lo hacía no siendo cristiano. Pero mi papá nos enseñó un principio de respeto a los mayores mi papá nos enseñó a no coger lo que no de nosotros mi papá no nos dejaba salir ni a la calzada de la, de, del frente de la casa a la acera a veces el padre que, que a veces to, uh, aplica la autoridad que los hijos le toman le, le coge miedo esta no es la autoridad que Dios quiere que tú apliques Dios quiere que tú apliques la autoridad de Dios no que tus hijos te cojan miedo sino que tengan toda la libertad de acercarse cada día más a ti para conversarte a ti cualquier cosa que está pasando y sucediendo en sus vidas entonces en Deuteronomio 7.12 dice eh, ponerla por obra poner la palabra por obra guardarla ¿Cómo podemos serles de ejemplo a nuestros hijos si no leemos y meditamos en los principios de las Escrituras y no solamente ser oidores, sino también hacedores, auténticos, permitiéndole al Espíritu Santo nos ayude a vivir esta palabra que edifica? ¿Cómo permitirle al Espíritu Santo que edifique nuestra vida a través de la palabra? No solamente leyéndola, sino meditando en ella, solamente escuchándola, meditando en ella. Es tiempo que los padres se enfoquen y hagan con responsabilidad frente al, al compromiso que se le acredita por ser padre a través de los principios de la palabra de Dios. Este es tiempo ya que los padres hagan frente a ese compromiso que Dios le ha acreditado por ser padres. De poner en práctica y por obra la palabra de Dios en sus hogares. Que la prioridad en nuestros hogares sea hablar y practicar un lenguaje que, es, que esté fundamentado en la palabra de Dios. Es una gran bendición y privilegio de parte de Dios para cualquier hombre haber adquirido una familia, es el padre. Es un privilegio de parte de Dios. Porque dentro de un hogar es donde Dios quiere que nuestro carácter sea pulido y edificado llevando así a que seamos formados nuestro carácter, el varón perfecto cual lo es Cristo. Hombre de Dios, que la prioridad en tu vida no sea trabajar secularmente en diferentes eh, deleites y atractivos que el mundo te presenta. Y estos son necesarios para nuestra salud física y emocional. Pero si buscamos poner en primer lugar y aplicar en nuestras vidas lo que Dios nos dice en su palabra, todo lo anterior lo podemos disfrutar con más gozo, con gozo abundante. Si nosotros queremos que nuestros hijos guarden la palabra de Dios, nosotros debemos de enseñarles y darle ejemplo de la palabra. Volvamos rápidamente a Génesis 18-19. Vamos a ver en Génesis 18, 19. Aquí Dios está, está hablando con Abraham. Vamos a ver la obediencia de Abraham. Vamos a leer el 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden. El camino de Jehová. Haciendo justicia. Y juicio. Para que hagan. Para que haga venir Jehová sobre Abraham. Lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé. Dice el Señor. Referente a Abraham. Que Abraham. Iba a hacer. Que sus hijos guarden. El camino de Jehová. Dios conocía a este hombre. De manera maravillosa. Había una relación grande. Entre Abraham y Dios. Wow. Ya Dios sabía que era lo que Abraham iba a hacer. Que Abraham se iba a poner en la brecha por su hogar. Que Abraham iba a levantarse para hacer que sus hijos se sometieran a los principios de la palabra y el mandato de Dios. Aleluya. Dice la Biblia en Proverbios 22.6 Instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en sus caminos, para cuando ya sea viejo, que tenga tu edad o más, no sea parte del camino del Señor. ¿Cómo ve un hijo a su padre? Un hijo ve a papá fuerte y valiente. Qué bonita la, la presentación de las niñas. Ella se hacía su papi. Ella está viendo fuerza y valiente, que su papá es valiente y que puede defenderla eso pasa con todos nosotros un hijo ve a papá que no le teme a nada un hijo se siente seguro con su padre un hijo ve que su padre tiene la capacidad para sustentarlo y proveerle lo que necesita un hijo ve a papá como un amigo fiel un hijo cree que papá nunca va a dejar de ser piensa que el papá estará siempre con él así es padres como nuestros hijos nos ven como los hijos ven a su papá quiero comentarles sobre una ilustración y con esto termino se cuenta de una experiencia de un hijo con su padre estos salieron de paseo al campo estos salieron de paseo a un campo pero mientras iban rumbo al camino y tenía, tenían que cruzar un arroyo el camino del arroyo lo marcaban piedras ¿sabes que a veces hay piedras que uno puede faciar, zafarse entonces el papá iba adelante y el hijo iba detrás del papá el papá voltea y le dice hijo, ten cuidado donde pisas ¿sabe lo que le contestó el hijo? papá ten cuidado tú donde pisas porque yo voy detrás de ti siguiendo tus pasos padre en esta, en esta tarde es lo que Dios quiere que tú te ubique te enfoque en el legado que Dios te ha dado de conducir a tus hijos bajo el principio de la palabra de Dios. De criar a tus hijos bajo este principio. Y que te reúnas en tus hogares con tu esposa, con tus hijos. Para ponerla por práctica. Enseñándolos a ellos. Enseñándolos a ellos a guardar esta palabra esta palabra que realmente es la que puede edificarnos, la que puede transformar nuestras vidas. Dios, papá, Dios te ha llamado a dejar hijos e hijas puras que se santifiquen con fundamentos como piedras, hijos fuertes que defiendan con sus propias vidas los principios divinos para las futuras generaciones papá Dios te ha llamado a trabajar con esto a dejar hijos puros fuertes en sus principios para que puedan defender con sus propias vidas los fundamentos para las generaciones que vienen que el Señor les siga bendiciendo y hasta aquí mi participación gloria a Dios
3: Gloria a Jesús, alabado Dios, tremenda palabra, amén. Unos principios que habla la palabra del Señor para tomarlos en cuenta. Un legado de un padre, es una responsabilidad grande que se le da al padre, alabado Dios, conjuntamente con la madre, pero la responsabilidad mayor la tiene el padre, amén. Una cosa importante de todas las que ella dijo que me encantó es la importancia de que tú eres un modelo para ese niño. Que todo lo que tú haces, él lo quiere hacer. Ayer hablábamos, lo, se hablaba de la identidad. Y sabe usted que la identidad del niño comienza haciendo, imitando todo lo que se hace en el hogar. Cuando son adolescentes, ellos cambian. Pero a principio, el modelo son los padres. Todo lo que tú haces, ese niño lo quiere hacer mejor. ¿Amén? Porque papi es el que lo hace. Porque como estaba diciendo ella, como dice la palabra, porque lo hace y lo quieren hacer. Y él cree que todo lo que hace papi es lo mejor. O sea, yo creo que en esta tarde el Señor nos ha hablado precioso. Esos principios y ese legado, ustedes saben que hemos hablado de lo que es un legado y es una responsabilidad. Eso es que es lo que esos niños se van a acordar. Cuando están grandes ya, ustedes los oyen. Es más, mire observe los nenes pequeñitos que ya empiezan a hacer gestos del papá. En la escuela, cuando yo tenía los nenes, yo di Kindergarten hasta octavo grado. Cuando los tenía los del quinto, yo podía saber cómo hablaban los papás en la casa, qué hacía la mamá, cómo y todas las cosas llegaban y las cosas, ay, mira, mira, está diciendo esto, ¿y de dónde? No, en casa yo no digo, bueno, ¿quiénes están en tu casa? No, es mi esposo y yo, ah, pues mija, a alguien, a alguno de ustedes se les, se les afojó era como ella estaba diciendo, decía Michelle, ellos hablando allá y el nene mire con la orejita. Y después, cuando ustedes menos se lo imaginan, salen con lo que se acuerda. Así que en esta tarde, gloria al Señor, vamos a pedirle a todos esos padres que están aquí que pasen. Porque vamos a hacer una oración por ellos. Es una responsabilidad, perdón, perdón, padres, futuros padres, y sí, a los padres que han criado sin ser ¿Verdad? Padres, porque padre no es nada más el que, pero es también el que está ahí atendiendo a ese muchachito, atendiendo a ese que le han dado, ¿Amén? Que a, a esa persona que usted ha dado un legado, si usted siente que usted le ha dado un legado a alguien, mire, pase por aquí, alabado Dios, gloria a Jesús. Así que yo le pido que pasen porque vamos a orar por ustedes para que el Señor les dé fuerzas, ¿Amén? para que los dirija, alabado Dios, y puedan tomar decisiones sabias. Porque eso es lo que necesitamos aprender. Amén. A tomar decisiones sabias. Aquí tenemos padres y futuros. Amén. En fe. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Michelle. Gloria al Señor. Alabado Dios. Ah, tenemos unos padres aquí bien elegante, vinieron todos ahí ready, alabado Dios, gloria a Jesús,
2: oh santo Dios, cuán bueno es tu nombre, es tu palabra Señor, gracias Señor, cierren sus ojos, vamos a alabar al Rey de Reyes, Padre en el nombre de Jesús te damos honra y gloria, honor a tu palabra Padre, Gracias Señor porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias por cada uno de estos hombres valientes que están aquí Señor. En esta tarde Señor te pedimos Espíritu Santo que tú penetres Señor, irrumpa en sus vidas Señor y transforme Señor todo lo que tú quieres hacer Señor en sus vidas. Cambia Señor el rumbo Señor de sus mentes. Que, que ellos piensen Señor y actúen conforme a tus mandatos a tus principio Señor en sus hogares y que así Señor edifiquen tu iglesia edifiquen tu casa Señor edifiquen estos hijos Señor conforme a tu palabra Señor oh Señor yo lo bendigo en tu nombre Padre Eterno porque en ti es que está la vida Señor en ti florece la vida Padre Eterno y tú le has dado a ellos posición tú le has dado a ellos Señor y autoridad en tu casa Padre, gracias por esos hombres que deciden en este día, Señor, hacer un pacto y un compromiso. Aquellos que no, Señor, han estado haciendo las cosas conforme a tu palabra, a tu propósito. Se ponen en la brecha, Señor, en este momento. Y aquellos, Señor, que están cimentados, que están queriendo hacer las cosas como tú lo dices, Señor. Yo te pido que renueve sus fuerzas, Señor renueva las fuerzas de estos hombres Señor que están dispuestos a ponerse la brecha para criar hijos que sean puros, hijos que se santifiquen delante de ti hijos que te busquen con ferviente amor, con ferviente deseo Señor de agradarte a ti, Padre en el nombre de Jesús oh Padre gracias por ellos, gracias por ellos, renueva su fuerza Señor, porque son los que llevan el guía y el timón de sus hogares Señor, Padre cuídalo y protégelo Dios bajo tu cobertura, bajo tu guianza, Señor bajo tu favor, favorecele Señor, favorecele Señor, porque tú eres Dios fiel, tú eres Dios justo Señor, Oh Padre, gracias por ellos. En el nombre de Jesús.
3: Amén y amén. amén. Gloria a Jesús. Demos un aplauso a estos padres. Alabado Dios. Alabamos tu nombre. Gloria a Jesús. Se pueden sentar. Gloria al Señor. alabado Dios. Bueno, este, ya vamos a estar despidiendo para pasar a, al otro lado, entonces ya ustedes saben cuáles son las instrucciones, primero vamos a dejar que pasen a los caballeros, amén, y entonces allá lo que vamos a hacer es que vamos a darle, eh, vamos a hacer tipo buffet, así que ellos primero comen y después entonces el resto, después que los atendamos, amén, pues entonces las damas este, nosotros ya nos aprovechamos, amén. Gracias ya, gracias ya, a, Les doy las gracias a todas las que cooperaron, este año realmente hemos tenido una cooperación muy bonita de todas esas damas, así que gracias por todo ese trabajo y toda esa ayuda, no me dejaron sola, me dejaron a su pastora sola, amén, el mundo cocinó, qué bueno, aleluya, así que yo voy a esperar que la hermana Ale Alexandra pase por aquí, una futura mami, yeah. <ríe> Y nos despiden oración. Lo que yo me voy a ir lado ya
4: esperar. Manos, así vamos a estar puestos en pie para así despedir este servicio. Aleluya. Gracias Padre amado Señor Jesús, te damos la gloria y te damos la honra, espíritu santo, Señor. Gracias por este servicio, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias porque un día más estamos aquí en tu casa, Señor, para adorar y exaltar tu santo nombre, Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia y tu gracia, Señor, por cada uno de nosotros. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta hora. Señor, bendíceles, guárdale, Señor, su hogar, su caminar, su trabajo, Señor, sus hijos, su matrimonio, Padre amado Jesús. En esta hora, Señor, vamos ahora a compartir juntos y en armonía, Padre amado, Señor, que tú bendiga estos alimentos, Padre amado y le des a aquellas personas que no tienen Señor Jesús Te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén